0: este. Jedna knjiga, mislim se zove koju ćemo sad diskutovati, je baš dobra, ovako kao slagord za ovu emisiju, a to je knjiga Frederika Pola Kapija, odnosno originala od i tvoj, E, a ovaj Frederik Pole je je čovjek koji je još uvijek živ, evo još malo pa će napuniti 90 godina. Oj, dakle rođen 1919. godine, jedan od najinteresantnijih. Mislim možda jedini jedini živi klasik iz tog nekog Pa sad, ljudi obično ponekad kažu zlatnog doba, a neki opet kažu gadnog doba o ovaj naučne fantastike iz o, o, 40. i 50. godina 20. veka. Dakle, u nekom smislu reči to... Jeste bilo doba, mislim zove, velikog procvata ovog žanra, s jedne strane, a s druge strane je bilo doba kada su nažalost postavljene i razne tako razne veštačke konvencije, barijere, kliše i tako dalje koji su na neki način učinili, mislim zove, da unazadili sam razvitak žanra značajno, tako da sad ono ima ništa, nije što bi se reklo, nema <laughs> bezvodnog ručka tako da je Frederik Polje bio on je znači uh, od negde njegov aktivan, ajde da kažemo, spisateljski život, mi se zove negde, počinje kasnih 1930. godina, mi se zove, znači, negde je ne, pod znači, 1937. godine u Belji. najprej u časopisu Amazing Stories, koji je bio jako bitan, pošto je to bio praktično ključni u, ne, ključni, takozvani pulp fiction časopis, tamo, znači, u tom periodu ne, 30. i 40. godina, a, koji je uređivao niko drugi nego Hugo Gensbeck, koja smo bili s pomenuli u jedno od prvih radiogalaksija je kao prietaļo o Nikola Tesla, a između ostalih stvari pošto je bio i dosta dobar elektro inženjer, mislim on je bio i urednik Amazing Stories za znači prvog nekog, ajde kažemo ozbilnijeg naučno fantastičnom časopisa, a kasnije je polobljedio do duše pod više od 20 pseudonima. On je bio jedan od ljudi, mislim knjižnika, koji su apsolutno bili imali najviše različitih različitih pseudonima. Objavljavao je i u čuvenom časopisu astounding. Astounding koga je uređivao John Campbell Jr je isto bio jedno od onog epizoda u, m, u istoriji znači ono posebno američki uopšte znači ono English speaking m, naučne fantastike pošto su tu on je lansirao čitav niz e, Campbell je bio onako krajnje prosečan a neki bi rekli ispod prosečan pisac ali je bio jako sposoban urednik i jako je bio onako imao je, imao je razvijene te socijalne veštine koje ima ušpevo da privuče zaista sposobne piste tako da či, čitav niz Kasnih velikana Misoe je objavljivo kod njega Misoji astounding je bio zaista strahovito luksuzno izdanje za to doba sam u kome se pojavlilo znači to su opet kasne 30 40 i dane 50 godine pre nego što je počela misle da ta kniška revolucija ajde tako da se izrazim 50-ih godina kada su po prvi put težešte znači objavljivanja ono, SF knjiga je dela je postalo u obliku knjiga a ne u obliku časopisa mislisavaj ovaj posebno znači ono, kako je bilo po na toj pulperei kada je jedan od glavnih razloga za to bio što je tokom 30-ih 40 godina papir bio jako skup. Postojala je velika nestašica mislim iz ove ono papiraza, izdanja i zato se to i zove pulp fiction jel'e pošto je štampano na najftinijem mogućem papiru koji je bio jedini koji je mogao da da se dobije u to doba. E sad Frederik Pohl znači čovjek praktično mislim posle toga što je bio novinar, što je bio, mislim, zove čitav, ove, imao je, mislim, zove, taj bio je, služio je u vojci tokom drugog stacijog rata, mislim, zove, bio je je meteorolog, što je vrlo interesantno, bio je kasnije je stacioniran u američkoj bazi u Italiji. A, on je napisao negde, recimo, od kada se preselio ove, u predgrađe Chicaga mislim iz ovog da je dan je živim mislim poslednjih 50 godina e, ovaj je čitam niz interesantnih koji romana koji kojih je možda najpoznatija mislim za reklamokratija koji je napisao zajedno sa e, nažalost promenilim Cyrilon Konbottom to je bio od naj prvih i najmožda možda najuspešnijih primera kolaboracije mislim za dva više autora na je li, umetničkoj fikciji a e, reklamokratija je zapanjujuće prostor pošto ljudi obično ne shvataju mislim kad pročitate tu knjigu mislim zove, da ona Napisanom ni manje, ni više nego 1953. godine, mislim zove, ona gotovo da je mogla biti napisana juče, mislim zove, zato što opisuje upravo svet besomučne reklame i ove, užasnog m, terora, mislim zove, tih raznih medijskih grupa, fokus grupa, public relations i tako dalje, mislim zove, potpuno fascinantno, mislim sve, zove, koliko je čovjek... Odvratizinga. Da, to, zapanjujuće, koliko je čovjek bio ispred svog remena, mislim zove, ove, po, po tome, mislim, koliko je ta knjiga poučna i dan danas, i sve ono što su u njoj dešava. a a ovo ovaj, i među drugim među drugim značanim značajnim delima koja vredi pomenuti mislim se je znači pored reklamokratije mislim se je jedna od e, najpoznatijih ovih dela je Jem Jem e, to je ono JM -E to je nekakva skraćenica mislim se a, e, a to je, to je isto jedno ovako antiutopijska ili distopijska mislim se je vizija i naravno e, već pomenuta Kapija odnosno the gateway e, Kapija je original mobilen je 1077. i a, bila je i ostala jedno od vrlo malog broja SF knjiga koje su dobile obe najprestižnije Ove, nagrade e, u SF žanru, znači i Nebulu ih Hyuga i to je jako malom broju drugih knjiga pošla za rukom. E, Kapija je bila originalno i bila je zaista i ostala polovo remek delova, ali je ono što je problem kovi se vrlo često javlja, nažalost, jeste što Jovan Kacsin je pod stare dane krenuo da piše neke nastavke koji su, koji su mnogo lošiji ni sezone, dakle, koji su daleko lošiji nego što je nego što je original. Pija, ona je originalna po nekoliko stvari. ona znači je jedno od prvih, jedna od prvih um, romana SF-a zaista koji uključuje strahovito subtilnu psihološku karakterizaciju i nije ni čudo da jedan od glavnih likova zapravo čija se poglavlja alterniraju sa poglavljima koja prepoveda glavni junak, narrator, čovjek najpre siromašni astronaut, a posle kasnije postaje prilično ovako je bogat čovjek, en, po imenu Robin Brodhead, a, a alternativno mi se zove se alterniruju sa pogledljima u kojima je glavni junak zapravo njegov psihijatar, i to ne bilo kakav nego psihijatar koji je AI, odnosno veštačka inteligencija, i koji koji, međutim, koristi klasične psihoanalitičke metode i veoma je zabavan, mislim, zove dogadne, doga a i ne samo, ne samo on i ne samo AI, već i, i, i sam Robin, nego i čitav niz drugih likova koji se ne, prikazuju u Capri su veoma subtilni i veoma detaljno psihološki iznijansirani, a, a sem toga, mislim, zove sama, znači, Kapija, je, koja je predstavlja jednu od najbolje ovako razrađenih, e, hajde da kažemo vanzemaljskih konstrukcija i uopšte znači neobičnih objekata koji su verovatno najdetaljnije opisani mm. u, bilo gde u SF književnosti. Uh pominjanje crne rupe, crna rupa je m, m, takođe m, Ah, a da kažemo skriveni protagonista mislim ove ove knjige, zato što do nje se dolazi tek na kraju, ali to je ovako dovoljno, dovoljno dramatično i ona čini zapravo da protagonista onako postane jako bogat, ali jako nesećan čovjek. Ali o tom potom to nećemo otkrijemo kako je došlo od do toga. Ono što jeste zanimljivo jeste da je pol, nažalost, mislim, zove tu, mislim, pored sve druge, mislim, zaista ono, odličnih stvari i, mislim, zbilja, to nije ni relevantno za za knjigu kao knjigu i za knjigu kao knježevnost generalno, ne, ono što jeste interesantno jeste da je on a, donekle naseo na tu popularnu sliku mislim, u usporavanju vremena predikom prilikomo je ovaj, pregražavanja crne rupe pa se kod njega stvari zaista mis se zove dešavaju sporije mis zove dok se ljudi ovaj pregražavaju crne rupe što je potpuno pogrešno u suštini pošto bi se one dešavale istom brzinom kao što bi se inače dešavale sa njihovog stanovišta jednostavno radi što tome da nj, taj referentni sistem nije usaglašen sa onim sporom a ne u tome da su stvari zaista postaju sve sporije i sporije ljudi govore sve otegnutije otegnutije i i tako da se kao u usporenom filmu to nije jednostavno nije slučaj ali ovaj u svakom slučaju kapiju Dakle, svesodno preporučujemo, posebno što je ona izašla na srpskom, u srpskom prevodu još prilično davno, dakle nekih 3 godine nakon što se pojavila u originalu 1980. godine u danas već slavnoj legendarnej biblioteci Kentaur, koja je ovde u prevodu, i to prilično dobrom prevodu, Zorice Grzdenički, a, a inače, mislim, zove urednik da tada je bio Zoran Živković, a recenzent Ivan Lalić, tako da, mislim, zove su to onako ozbiljni ljudi to napravili. To je bilo vreme kada je, kad je bilo nekog ozbiljnog u na polju naučne fantastike da kod nas. A, I za sam kraj, jedan ovako deskriptivni odlomak iz Kapije. Ajde... Šta je kapija? Kapija je veštačka tvorevina koju su načinili takozvani hičiji. Izgleda da je načinjena oko asteroida, odnosno jezga neke komete. Kada se to dogodilo nije poznato, ali gotovo sigurno da pada u vreme koje je prethodilo rađanju ljudske vrste. Unutar kapije životni uzovi su slični onima na zemlji izuzev što je sila gravitacije relativno niska. Praktično i ne postoji, ali centrifugalnom silom koja potiče od rotacije kapije posteže se sličan efekt. A ako ste vamo stigli sa zemljem, zapazit ćete neke teškoće sa disanjem u toku prvih nekoliko dana usled niskog atmosferskog pritiska. Međutim, pritisak isonika je isti kao na visini od 2000 metara na zemlji i potpuno je pogodan za sve osobe čije je zdravstveno stanje normalno.